0: Maravilha, maravilha, boa noite a todas aqui presentes, que bom tê-las aqui e que bom que eu tô sentindo que hoje vai, que o nosso sinal tá legal, tá redondo, tá funcionando, então tô muito feliz e empolgado, porque é, acontece que eu, eu, eu marco o meu período de vida agora a partir das minhas quintas-feiras, né? Quinta-feira, agora vai ter, eu vou me encontrar, né? E quando. Tem essa quebra, eu consigo, eu fico meio ah, com o coração apertado, né? Mas a gente vai estar tá aqui hoje, então, ah, dando continuidade. Na verdade, a gente vai, eu vou começar do início, né? A nossa live que a gente tentou fazer na semana passada, mas não conseguiu, infelizmente, por conta do sinal, né? Então, a gente vai dar continuidade aqui. Então, o que, que eu expliquei, o que, que eu conversei com vocês na semana passada? Né? O que, que a gente estava tratando? que nosso Live Class teve alguns blocos muito interessantes. E é a hora da gente juntar esses blocos, né? unificar todos esses blocos, e aí a gente ter agora, encontrar alguns resultados. E qual o resultado que a gente quer? A gente quer buscar a nossa excelência maior, a gente quer buscar a maestria da vida, né? e aí cada um dentro da sua área, cada um dentro da, das suas... Ah, das suas... Ah, vontades, das suas intencionalidades, das suas projeções, né, enfim, então é isso que a gente vai fazer. Então quando a gente começou lá atrás, no ano passado Life Class, eu entregava uma série de conteúdos que pareciam um pouco pulverizados, né, eles pareciam que não tinham uma conexão, não é verdade? E aí, o que a gente precisava fazer? A gente precisava fazer um alinhamento desses conteúdos, é por isso que eu entreguei essas informações para vocês, isso foi o primeiro estágio que a gente viveu, logo em seguida eu comecei a apresentar para vocês estratégias de coaching, de autoconhecimento, ferramentas de autoconhecimento. Né, Para vocês irem utilizando essas ferramentas né, e, e aplicando na vida de vocês Inclusive, uma dessas ferramentas era o diário de bordo Onde a, a, os, os grandes nomes da humanidade tinham essa ferramenta Da escrita terapêutica né? Ela não só resolve questões internas da nossa vida Mas como nos lança, nos projeta né? então é, Era maravilhoso, então a gente fez um bloco de ferramentas, várias ferramentas, em seguida nós começamos a pensar planos, fazer os planejamentos, colocar esse planejamento em ação e tudo aquilo que impedia aqueles planejamentos, nossos planejamentos a travarem, então pessoas que a gente não queria que estivesse por perto, algumas situações que a gente não queria mais viver para destravar né, realmente tudo aquilo que a gente estava afim de, de viver, fizemos isso. E aí fizemos o último bloco, que foi agora o de Psicologia Positiva, onde a gente encontrava as forças internas, o que, que eu queria, né? ah, o que, que eu tenho dentro de mim, o que, que eu posso fazer para me mover, o que me faz levantar da cama todos os dias, o que me impulsiona, e a gente descobriu também nesse ciclo que tinham essa, quando a gente conecta se a gente quando a gente se conecta com essas forças internas o que começa a acontecer a gente começa a entrar em cada vez mais estado de flow né? e aí o flow a gente viu também na psicologia positiva que é o que nos faz ter sentido então uma vida engajada é uma vida onde você consegue articular esses estados de flow com mais frequência e só tem um jeito de entrar em estados de flow que é fazendo aquilo de fato que as suas forças de caráter e virtude impulsionam, isso é o estado de flow, né? e assim a gente consegue ah, viver plenamente aquilo que a gente deseja, o que está dentro dos nossos planos, ah, o nosso autoconhecimento, enfim. Então esse foi todo o caminho, a trajetória que nós fizemos no Live Class até aqui, então agora está na hora de a gente conversar sobre a maestria, colocar as nossas habilidades, colocar as nossas forças para uma ação, né? Eu gosto muito de dizer e aqui é uma prática também da, da empresa que a informação pode até trazer liberdade, a informação até liberta, né? Quando você tem uma informação que você vê a verdade, você fica mais leve, maravilha, isso é, é, é fantástico. Agora só só a ação transforma, né? Então a, liber, a a informação liberta, mas a ação é que transforma. Então o que, que a gente precisa fazer agora é colocar tudo isso que vocês ficaram aqui comigo quase mais de um ano aqui comigo para colocar as coisas em ação. Precisamos nos mover. E aí, o que, que vai colocar em ação? São ideias perdidas? Né? I, i, ideias diluídas? Ideias sem foco? Não. Vai colocar em ação exatamente as suas forças de caráter e virtude, com as habilidades que você tem hoje, colocar esses seus dons a serviço das pessoas e aí sim poder viver aquilo que o Martin Selima colocou, esse estágio de florescimento, que a gente estudou na aula do PERMA, uma vida engajada, com sentido, uma vida com significado. É isso que nós vamos fazer e por isso começamos esse bloco de estudos sobre a arte da maestria. É esse, essa construção, esse caminho que nós estamos fazendo. Nós vamos saber quais são os estágios que precisamos viver para chegar à maestria. O que é a maestria? É o domínio pleno das suas habilidades, aquilo que você sente que nasceu para fazer a vida. Eu gosto muito da metáfora, é até uma metáfora platônica. Né? Platão tem essa perspectiva do mundo das ideias, dos arquétipos, né? que tudo que é perfeito está no plano das ideias, nós precisamos nos conectar a esse plano das ideias e trazer ele para cá. Então, também nesse plano das ideias, nós tínhamos um objetivo perfeito. Existia aí uma crise perfeita lá em cima né? e que ela veio para o mundo quando ela se materializou, ela tem que manifestar tudo isso aqui também. Então uma vida repleta de sentido é quando você sente que está aqui nesse plano terreno fazendo aquilo para que você foi chamado a fazer a famosa vocação, o famoso vocare, o chamado, né? então é isso, é isso que a gente vai aprender aqui agora, esse bloco do Life Classes, nos nossos próximos encontros, a gente vai despertar isso, né? ah, como os grandes mestres da humanidade conseguiram, Leonardo da Vinci, ah, Mozart né? e tantos outros nomes que a gente vai trabalhar aqui também. Então, o nosso primeiro encontro sobre a arte da maestria, o que, que nós entendemos? Vamos só unificar aqui e alinhar os nossos aprendizados, já que a gente ficou 15 dias sem se ver. Então nós entendemos, para chegar nesse estágio de maestria, nesse estágio mais completo do nosso ser, nós precisamos passar por dois estágios. Então, qual estágio que antecede a maestria? A criatividade. Tá? Então, quando a gente, para chegar na maestria, a gente tem que começar a criar. E criar, eu gosto muito dessa metáfora, é a arte de conectar pontos. O né? que, que são esses pontos? Os pontos são os conhecimentos, as experiências, a, a, as leituras que você fez, os filmes que você viu, né? as viagens que você fez. Então, tudo isso são vários pontos que você colecionou na sua vida. E aí, o que, que é a criatividade? É a arte de você conectar coisas que pareciam ah, não possíveis de serem conectadas. Eu até falei numa live qual era a estratégia da Pixar né? para criar... Os filmes da Pixar. Então, eles fa sempre fazem um trabalho de cinco ideias. Ah, então, eles começam com a ideia mais óbvia. Vamos fazer um filme sobre caneta. Ah, então vamos fazer um filme da caneta que conheceu o papel. Não, isso é óbvio. Vamos para a segunda ideia. Ah, então vamos fazer a história da caneta sem tinta. É, mas isso aí também é muito óbvio. Caneta sem tinta, né? ela estava sem a essência dela, enfim, tinha que encontrar uma carga. Tá óbvio também. Não, então vamos lá. Terceira ideia, a caneta que se perdeu da sua tampa, cara, muito óbvio isso aí, vamos conectar com outra coisa, a caneta que gostaria de ser mouse, né, porque eu estou com o mouse aqui na mão, opa, uma ideia já é diferente, caneta com mouse eu nunca vi sendo conectado, Beleza, mas ainda está pobre, né? não se conecta a caneta com o mouse. Então vamos para a quinta ideia. E aí a quinta ideia é que, de onde nascem aí o, o plano, o storyboard dos filmes da Pixar. Eles conectam coisas que a gente não vê. Então eles desenvolveram isso. Né? E isso é um processo, gente. Eu sempre, eu sempre trago aqui para vocês que eu não sou muito a favor, nem fã, desses gurus que prometem sete dicas, sete regras, método fácil método prático. Alcançar a maestria não é, não é a, a habilidade de seguir regrinhas. Né? Lógico. Temos que entender também uma grande diferença. Tá? É, uma coisa é seguir regra, outra coisa é seguir etapas. Tá? Então, para a gente fazer uma jornada, a gente precisa de fazer seguir etapas. Não, tô, e isso é diferente do que ficar seguindo é, hackezinhos, diquinhas né? para a vida. Então os grandes mestres não seguiram diquinhas eles criaram um, umas etapas na vida deles para desenvolver as suas habilidades então esse aqui é o processo criativo e antes da criatividade nós temos o estágio do aprendizado e o aprendizado é o estágio talvez mais doloroso e mais solitário né porque não tem resultado no aprendizado no primeiro momento é você com você mesmo, sozinho, caminhando, fazendo a sua trilha, ninguém tá vendo, né? ninguém te vê, ninguém percebe, você fica, começa a ficar incomodado porque você olha pro lado e tenta se comparar com pessoas de resultado e aí fica ali nossa, aquela pessoa tem resultado, eu estou aqui só no aprendizado, não vou chegar nunca, nossa, eu quero acelerar esse aprendizado, né? eu quero chegar rápido. Não é isso, é um processo seu, é um pouco processo mais longo né? e é o processo que te tira da, da bolha da zona de conforto, então por isso cada, ele é mais doloroso ainda, porque para fazer um novo aprendizado você tem que se, li, se livrar, se libertar daquela bolha de segurança que você já criou ao longo da vida. Então, quantas pessoas às vezes muito mais velhas e tal não estão abertas a novos aprendizados, não querem aprender nada novo, porque eles estão ali na zona de segurança, agora, se você quer novas possibilidades, criar novas coisas, ver novas perspectivas, você tem que quebrar, romper a bolha e entrar nesse estágio de aprendizado, então são essas três etapas aqui para chegar na maestria, né? e, e a gente está conversando então, já a gente vai começar hoje na início a esse processo de aprendizado, né? como é que se dá esse processo de aprender, só que a gente precisa entender algumas coisas antes, alguns fundamentos, alguns pilares, exatamente para não desistir no meio do caminho, né? se eu vou me lançar um novo aprendizado de uma coisa nova para exatamente chegar à minha maestria, eu tenho que estar com alguns pilares seguros aqui, né? eu preciso... a ah, é, entendê-los para exatamente não desistir no meio do caminho, não desistir no meio da rota e é isso que nós vamos fazer, beleza? Bom, falei bastante e não consegui dar os boas noites aqui para todo mundo, né? Então, Cris boa noite para você. Eliana, boa noite. Tem mais gente conectada. Eu acredito como não teve textos aqui no chat. Então, tá chegando o áudio, tá chegando o vídeo para vocês, né? Então, tô acreditando que tá tudo bem, que tá tudo certo, que tá tudo funcionando. Beleza? Me dá um oi aí ver se está tudo ok e se entender essa primeira parte que eu falei, né? porque eu fiz o convite, vamos aprender a maestria? Vamos, vocês falam, topo, então só me situa que vocês entenderam o que, que nós vamos fazer aqui hoje, correto? Escreve aqui do lado para mim, beleza? Bom, então vamos aqui, é, enquanto vocês escrevem aí que tem delay, eu sei que tem um delay, então eu falo não é de imediato, não é de bate pronto, tá? Então vamos lá, nossa, nosso encontro de hoje a gente vai estar aqui então nesse bloco da arte da maestria Nós vamos então entender os caminhos da maestria Nós vamos entender quais são esses processos, eu expliquei aqui numa, de uma forma mais ampliada Mas agora a gente vai fracionar isso, né? vamos ver qual é a nossa jornada, vamos fracionar Vamos dividir, segmentar para a gente poder estar alinhado com o que a gente vai trabalhar aqui nos próximos encontros, fechou? Então vamos começar aqui eu não trouxe uma provocação musical porque eu pesquisei algumas músicas e não consegui ainda achar o gancho aqui. Né? Então, eu vou trazer ah, obras de arte visual. Né? Então, hoje, a nossa reflexão começa então com a nossa queridíssima Tarsila do Amaral, né? nossa pintora, grande ah, artista modernista brasileira. Né? E ela tem essa obra aqui dos operários, que eu acho incrível. Né? É, eu não gosto, nem, nunca gostei de entrar sobre viés político aqui no Live Class e não é hoje que eu vou fazer, mas tem uma perspectiva marxista aqui, né, nessa obra, mas eu gosto então de trabalhar com o que essa obra fala comigo, eu gosto de trabalhar assim, o que, que, ela, o que, que, ela, o que, que essa artista quis dizer para mim, que toda obra de arte, né, tanto visual quanto musical, enfim, de expressão teatral, está dialogando comigo, né? eu, gosto, eu falo com vocês assim, é, eu, tô, eu tô lendo um livro, o cara, quando escreve um livro, né, um trabalho solitário, muitas vezes, quando ele publica, na verdade ele está querendo se comunicar com você. Ele está querendo criar um diálogo com você. Então, isso é o poder da obra de arte, criar diálogo. Né? Então, a Tarsila do Amaral trouxe aqui os operários e aí eu vejo todo mundo igual. Né? São feições muito semelhantes, muito iguais. Ela trabalhou isso na, na tonalidade, na palheta de cor, né? enfim... Então parece que dá uma unidade a coisa aqui, todos são iguais, né? E é bem dessa perspectiva. Nós temos, enquanto humanos, né? Quanto raça, nós somos iguais mesmo. E aí vem essa frase aqui de provocação. Ó, se todos nascemos com cérebros basicamente semelhantes, que apresentam mais ou menos a mesma configuração e o mesmo potencial para maestria por que será que na história somente muitas, poucas pessoas parecem de fato se sobressair e realizar esse potencial? Ou seja, se a gente nasce com um aparelho completo, né? e ele, o autor traz aqui o aparelho cerebral mental completo, totalmente configurado, e a gente entendeu qual foi a jornada da evolução do, da, do nosso cérebro, inclusive uma coisa muito bonita que eu li é, nos meus estudos de, de neurociências é que. Nós temos esse volume cerebral, as estruturas do cérebro, é, as mais básicas, a gente teria um cérebro um pouco menor do que a palma da nossa mão fechada. Né? Se fosse só o básico, a parte reptiliana, né? a parte límbica, algumas respostas de sobrevivência, nosso cérebro seria bem pequenininho. A, a, a amplitude cerebral que nós temos, exatamente para nos conectarmos com, com pessoas. Porque na conexão com pessoas existem problemas complexos, e é por isso que o cérebro é desse tamanho para resolver esses problemas complexos que só são apresentados dentro de uma relação humana. Né? Então, coisas que máquinas, a inteligência artificial está se desenvolvendo de tal maneira, mas as máquinas não vão conseguir resolver com complexidade os problemas dos relacionamentos humanos. Né? Não é à toa que eu estou aqui trabalho com a Kátia Damasceno e a Kátia está aí há anos ajudando muitas mulheres, muitas pessoas a se conectarem. Né? Estabelecerem relações sadias, saudáveis e honestas né? Então é isso tá? Então é, é essa, esse é o entendimento Bom, mas nascemos com esse aparelho perfeito e completo Então por que a gente não dá toda a potência para ele? Esse aqui é o desafio, essa aqui é a questão E nós vimos que não é uma questão de circunstância né? Porque quantas pessoas em circunstâncias às vezes abaixo da nossa né? circunstâncias financeiras, econômicas, sociais, de realidade de estudos estavam abaixo das nossas condições e se saíram sobressaíram muito grandes né? por quê? Por que isso? Por que, que isso se aconteceu? É isso que a gente vai entender, é isso que vai acontecer aqui nos nossos encontros Fechou? Bom, a gente está dividindo aqui duas lives hoje né? Tem, Os meus gestores estão aqui hoje comigo, né? olha a responsa que eu tenho Então eles estão em outra live de um outro projeto aqui da empresa é por isso que as vozes estão trocadas, tá? Fiquem tranquilas, eu vou falar mais perto do microfone aqui E aí vocês botem um fonezinho de ouvido E aí tenta captar o que eu estou querendo dizer, beleza? Fechou? Então vamos lá, então é isso Essa aqui é a nossa, nossa questão provocadora hoje Por que será que poucas pessoas na história da humanidade Conseguiram chegar à maestria, né? E aí, a explicação que todo mundo dá É porque o cara nasceu assim A explicação, a famosa explicação do talento natural É um donato, né? É, ele nasceu assim porque Deus quis, não, vamos parar com essa história, isso não existe, existe um processo, existe jornada, existe meta, existe objetivo, né? então essas pessoas só se engajaram muito mais, de repente conheceram mais rápido os seus dons, as suas, os seus gostos, as suas preferências, né? mas desenvolveram, descobriram rápido e tocaram o barco e não olharam para trás, não olharam para os lados. Tiveram um foco naquilo que eles queriam fazer e seguiram. Agora, a gente pensa que... Eu acho engraçado, tem uma frase né, que, eu, que, eu, que eu converso com os meus amigos. Quando eles olham assim, Nossa, Tiago, você está bem, né? Você está super bem. Né? E eu queria estar assim igual a você. Eu falo assim, olha, velho, é engraçado, né? Vocês só olham as, as cachaças as, cachaça que eu tomo. Os tombos que eu levo ninguém vê. Né? Ou seja, todo mundo vê a gente bem. E não sabe o que, que a gente está vivendo ali nos bastidores disso, para se mostrar assim. Então esses grandes nomes da humanidade ralaram muito, ralaram muito para chegar no nível de excelência que eles chegaram. tá? Então a, E é por isso que a gente tem que dar muito valor às nossas histórias de vida, às nossas histórias pessoais e saber tirar grandes lições delas. É, isso eu falo com muita frequência aqui no Live Class, você está usando seu diário de bordo para escrever suas histórias, boas ou ruins, mas para tirar lições dessas histórias, para você perceber onde você está, né? de onde você saiu e, que, e, e como você está agora, né? ou então até para te provocar, falar, cara, não teve nenhum deslocamento, não teve ação, eu não, colo, eu não me coloquei, eu não me projetei, então tá na hora de eu tomar vergonha e me sacudir e, e, e me lançar, né? novo, de novo, né? encontrar. Ali nas minhas forças de, de, de caráter, de assinatura e me lançar, tá bom? Então, vamos quebrar essa historinha que é um donato, vem do céu, né? Não é o um donato, não vem do céu. E aí, tem muita gente também que vê pessoas acendendo principalmente na internet, né? Bombando na internet e tal, porque é o nosso grande meio de, de comunicação hoje. Fala, nossa, o cara veio do nada, né? Eu nem sabia que ele existia até ontem agora tá aí bombando. Você não sabe quantas noites esse cara passou na madrugada produzindo vídeo, estudando, né? enfim, pagando cursos, se desenvolvendo para dar esse boom, para dar esse estouro. A gente só gosta de ver o estouro, o boom, né? E não ver o que, que ele. É, qual foi o caminho e a trilha que essa pessoa viveu. Então vamos parar com essa história de que dom nato, tá? A gente vai quebrar essa primeira objeção aqui. Não existe dom nato, nós temos condições. E é isso que a gente vai aprender aqui nessa nossa jornada. Fechou? Então, vamos lá para os elementos básicos então das vidas dos grandes mestres. Então, a, o nosso autor aqui, o Robert Greene, que a gente está trabalhando, ele fez um compilado da história dos grandes mestres da humanidade e ele viu o que que era comum à história desses grandes nomes, o que que era semelhante, né? O que que é, eles fizeram na jornada deles era parecido e que pode ajudar a gente, né? Eu gosto muito de trabalhar, de, de dizer eu gosto muito disso, de falar o seguinte a a a, a beleza da educação, a, a beleza da tradição, né, é que a tradição te faz a não cometer os mesmos erros e poder também te sinalizar os caminhos. Então isso era muito das sociedades tribais, né, dos dos, dos grandes guerreiros, dos grandes sábios sentarem nas rodas partilharem suas histórias e ali as crianças da tribo iam aprendendo a se desenvolver como grandes nomes ali da tribo a partir das histórias que eram contadas e nós perdemos um pouco essa, essa esse arquétipo da fogueira, né de sentar ao redor da fogueira e poder ouvir histórias. né Então, hoje as histórias são muito cinematográficas, né? E que bom que ainda tem algumas histórias boas A gente é, tirar do cinema Tirar dos grandes livros Mas eu penso que cada um de nós É uma biblioteca viva né? O universo de histórias Que nós temos, de experiência e aprendizado Nós somos bibliotecas vivas Quando a gente se desliga desse plano É uma biblioteca que se perde no mundo E, e eu, por isso que eu dou muito valor Para as pessoas que trabalham com pessoas mais idosas E vão, conhecem os Vão nos asilos e sentam para ouvir essas pessoas. Porque tem uma riqueza de conhecimento ali fantástica. Só que qual é o grande problema? Nossa sociedade impõe velocidade para a gente. Né? Então tudo, respostas rápidas, resultados rápidos e tal. Então a gente não tem paciência de sentar lá para ouvir essa educação formal dos mais, dos mais velhos, dos antigos, dos mais sábios. Porque eles não estão ali para dar uma educação formal para gente, Tá? faz um compilado aqui de tudo de legal que você aprendeu na vida e me fala agora. Não, eles vão fazendo outras conexões, eles vão dando vida às experiências nessas narrativas, mas é uma experiência maravilhosa. Eu sou muito feliz de ter minha filha é, convivendo com a minha mãe. né Eu acho fantástica a relação delas. Eu não tive essa experiência dos meus avós, né? mas eu acho lindo e a conexão delas é uma coisa fantástica porque... Minha filha tá tendo aprendizados ancestrais aí das histórias da minha mãe, né? Minha mãe é de 1950, eu acho. Minha mãe é uma senhorinha de 70 anos. Então, é, tem coisas que eu não vou conseguir nunca ensinar para minha filha, né? E minha mãe consegue. A gente estava até falando esses dias né, dos pratos que minha mãe faz. A gente estava elencando os melhores pratos que minha mãe faz. Então, minha mãe é do Nordeste, minha mãe é do Maranhão. Então, ela faz um cozido... Que eu não vou encontrar em nenhum restaurante, eu não acho, já procurei, já busquei, no próprio Nordeste eu não encontro esse cozido da minha mãe, então se Deus o livre quando eu perder minha velhinha, se minha filha não aprender a fazer o cozido, já era, esse sabor, essa experiência que vai me conectar com a minha mãe, está perdida, então é, se você ainda tem seus pais vivos, seus avós vivos, recria essas conexões, aprendam essas receitas, né? aprendam essas grandes... Sacadas já é uma primeira dica aqui de aprender a arte da maestria, não errar, aprender para não errar né? e aprender também a, a, a fazer esses. Entenda agora, eu posso usar a fazer esses atalhos da vida. Então vamos. A gente vai ter um, um capítulo só sobre mestres, né? Os, os grandes mestres que a gente deve seguir. Então a gente vai depois conversar sobre isso. Mas vamos lá. Então, o que, que tem de comum na vida dos grandes mestres da humanidade. Vamos aqui ó, primeira questão, os elementos básicos da vida dos grandes mestres. Esses grandes mestres tinham uma paixão, uma predileção intensa na juventude. Então o que ele está querendo dizer? Eles já, na fase de infância e na fase de juventude, eles já vibravam muito alto aquilo que eles queriam fazer e eles não se colocavam à mercê das circunstâncias. Então, a, eu quero que vocês façam um exercício de buscar no diário de bordo de vocês, hoje à noite, lembrar das histórias e que colocavam vocês em flow. Tá? Que histórias na juventude e que histórias na infância colocavam vocês em flow. Tá? Ah, eu posso trazer aqui para vocês a minha a minha época universitária. né O que me colocava em flow eram os saraus que aconteciam lá na minha faculdade. Então eu adorava aquele ambiente de sarau, as pessoas contavam poesias. Cantávamos músicas, nos divertíamos. Aquilo me conectava, né? eu gostava daqueles saraus. Então foi ali que eu aprendi a tocar meu violão, montar minha banda, enfim. Né? Eu gostava desses momentos. Também na minha juventude eu gostava muito de, dos grandes professores que eu tinha das áreas de humanas. Então aquelas, aquelas aulas de humanas na minha faculdade, no na, na meu ensino médio e tal, me colocava em flow. Eu achava fantástico aqueles professores falando, como eles falavam, como eles se defendiam e se posicionavam. Então foi aí que saiu um pouco dessa minha vida de educador. Eu queria fazer o que eles faziam. Eu achava fantástico aquilo ali, né? Então eu fiz educação pela minha paixão de juventude. Eu queria ser um professor, né? Então por isso eu estudei pedagogia. Então o desafio aqui para vocês que eu trago para vocês é vejam essas experiências que colocam vocês em flow, que colocavam vocês em flow na juventude, né? E aí escrevam isso. Né? narrem essa história, porque ali está o segredo, de repente você se perdeu no meio do caminho, pelas circunstâncias da vida, mas está na hora de você se conectar de novo, porque aquilo ali é um grande caminho, um grande passo, tá bom? Segunda questão que os grandes nomes da humanidade, grandes mestres da humanidade tinham em comum, uma oportunidade fortuita que lhe permitiam explorá-la. Então, o que ele está querendo dizer como oportunidade fortuita? É o famoso cavalo selado, a gente monta, né? Então, a metáfora do cavalo selado, o cavalo passou na sua frente, a oportunidade passou na sua frente. Aquilo ali vibra com você. Então, se agarra nisso, monta e vai, e segue. Então, eu tô, estou tô vendo hoje, acompanhando, a gente quando começou esse ano, no Life Class, a gente começou... Falando, às vezes, de muita dor pelo que o Covid estava trazendo de experiências na nossa vida. Muitas pessoas ficaram desempregadas, sem oportunidade, enfim. Mas quantas pessoas não se redescobriram em tudo isso? Né? Se conectaram, de fato, por estarem em casa, por precisarem de, de, de gerar mais renda, se conectaram com coisas que estavam guardadas, né? porque não podiam fazer, porque estavam na correria do dia a dia. E aí conseguiram, naquele momento ali de autoconhecimento, falar, cara, eu vou fazer isso. E aí abriram novos negócios, novas possibilidades, viram coisas que não viam antes. Então, de repente, a gente está vivendo um, um momento de oportunidades, sim, essa oportunidade fortuita. E esses grandes mestres viveram essas oportunidades também. Então, a, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele, ele trabalhou para outros, várias outras grandes empresas, grandes grandes burocratas da sua época, porque cada um deles dava novas novos desafios para a obra dele, né? Então, é, por isso que eles enfrentavam esses desafios e seguiam, né? Entravam no, no aprendizado, no fluxo, beleza? Bom, é, terceiro ponto aqui, tá? Terceiro aspecto: ah, uma fase de aprendizagem. Em que eles se destacam com energia e foco Então aquilo que eu falei A gente vai, ver, vai entrar agora, daqui a pouquinho Sobre esse, esse estágio da aprendizagem Mas uma vez que você sabe Que está na, na fase de aprendizagem Você tem que imprimir energia E foco naquilo ali Eu tive um chefe Que foi diretor das três escolas Que eu trabalhei E ele tinha uma experiência de Gerência universitária né? Ele foi reitor universitário e aí quando ele assumiu as escolas, tinha uma escola de educação infantil. E aí o que, que ele falou para a gente? Olha, eu não entendo de educação infantil, mas eu sei muito bem como eu vou entender. Eu vou pegar um tempo para levantar as melhores bibliografias da área, vou levar um tempo para conhecer os maiores nomes da área hoje no momento e vou tirar um tempo para estudar tudo aquilo que eu puder sobre o assunto. Eu não vou ser especialista mas eu tenho certeza que num ciclo muito curto eu vou estar entendendo muito bem sobre tudo isso. Então ele, o que, que ele quer dizer para a gente? Que ele ia imprimir energia e foco para se lançar nesse novo aprendizado. Então os grandes nomes da humanidade tinham e viviam também sobre essa ótica, sobre esse olhar, tá? Então anota isso aí. Que qual a nova coisa que você quer aprender? Então faz uma lista dos grandes livros que você tem que ler, dos grandes nomes da, do setor. É, estuda se é um novo negócio por exemplo estuda a concorrência estuda o mercado estuda o nicho né? já que você vai se lançar numa coisa nova faz todo o estudo e se propõe eu não vou ficar especialista lógico estou no estágio de aprendizado mas eu vou enfiar tanto foco tanta energia nisso aqui que num prazo curto de tempo eu vou estar com esses conhecimentos muito prontos e sólidos para mim ok quarta etapa então o que era é um elemento básico em comum entre eles é, todos se distinguem pela capacidade de praticar com afinco e avançar com rapidez Então, aquilo, isso aqui resume muito a frase que eu já trouxe aqui pra gente A ação é que transforma Então não adianta só dedicar foco e energia à leitura Ao estudo né? Você tem que colocar, também criar uma estratégia de praticar aquilo ali que você está fazendo tá? Então você... Fez uma inscrição num curso novo, por exemplo, né, maravilhoso, fez o um investimento de uma grana ali naquele curso. Então, tenta criar uma, se esse curso não te entrega isso, criar uma alternativa de que cada capítulo, cada módulo daquele curso, você vá aplicando aqueles conhecimentos. Não avança no curso, não avança no livro, não avança no estudo, enquanto você não aplicar e viver aquilo ali que está acontecendo, né. Então esses grandes mestres da, da humanidade praticavam, né? praticavam incansavelmente aquilo que eles estavam aprendendo. Moza, por exemplo, ele começou a, a tocar com 4 anos de idade. Os pais dele mandavam, tinham que mandar ele dormir, parar de tocar música. Olha só, ele não estava fazendo nada de errado, estava aprendendo música. Então falam: Moza, já deu, pode parar, né? porque ele botava ali para execução os estudos dele. Então eles se dedicavam com muita afinco o que eles estavam fazendo. Tem uma história de Leonardo da Vinci, que ele, se, não sei se isso é, se é verídico, mas enfim, fica aqui como a, um, um mito, uma lenda aqui, né de que Leonardo ele tinha ciclos de trabalho, ciclos de produção e ciclos de ócio, então diz que a cada uma hora que Leonardo trabalhava, ele dava uma cochilada de 25 minutos, então diz que Leonardo da Vinci nunca dormia, nunca tinha horas de sono, 8 horas de sono ininterruptas, ele produzia. Cochilava, produzia, cochilava. Né? E ali ele estava sempre movido com afinco fazendo as coisas dele. Né? À toa que o cara tinha projeto para é, é, projetos arquitetônicos, projetos tecnológicos, estudos de fisiologia, de medicina, de filosofia, porque ele, se, ele, ele, ele colocava tudo aquilo ali em prática. Fechou? Bom. É, quinto, é o quinto? Vamos contar aqui um, dois, três, quatro, cinco. É o quinto, tá? Eles tinham um desejo intenso de aprender e um engajamento profundo no campo dos estudos. Então, vocês vão pegar agora o teste de vocês, de forças, tá? Quer se lançar na maestria? Pega o teste de forças. Deixa eu só esperar o caminhão passar aqui, que aí é mais barulho ainda pra vocês, né? Só um minuto, aguenta aí. Não aguenta aí. Ele já tá com muitos muitos ruídos aqui hoje, né, então a gente espera o caminhão, pera aí, tá, isso aqui que eu vou falar vai ser importante, aguenta aí, deixa eu ver aí. vamos lá, deixa eu ver, calma, quem tá ouvindo no podcast, eu tô só segurando a onda aqui, aguenta um minutinho aí, só tá vendo aí o um barulho externo aí de um, do, do caminhão do lixo, então aguardem aí, né? Eles estão fazendo deles, então eu não tem nem que questionar, não. Estão deixando a cidade limpa aí, são guerreiros, não pararam né? nesse período aí de Covid. As cidades se mantiveram pelo menos limpas, né? que bom. Bom, agora podemos voltar. Então, vai pegar o teste de vocês. Estou falando aqui do quinto, do quinto estágio, dos quintos elementos. Então, um desejo intenso de aprender. Então, você vai pegar o seu teste do via. Lá das forças de caráter, de virtude E vai olhar a posição que está o seu amor ao aprendizado E vai ver como é que ele está posicionado Ele é essa energia, essa potência, essa virtude que vai nos alavancar Então vamos colocar ele, vamos dar um salto nele A gente vai precisar dele, lembra da roupa? Então A roupa do aprendizado Então a gente está na hora de colocá-la, assumi-la e tocar o barco Se a força, se você já tem isso como força Latente, no meu exemplo, por exemplo, eu tenho ela como força, então tá tranquilo, tá normal. Mas se não tem, tá na hora de vestir a roupa, tirar ela do armário, botar e botar ela para aprender, tá? Enfim, eles tinham esse desejo ardente, latente, por aprender uma coisa nova, tá? Então tá na hora de dar força para isso aí, fechou? Bom, sexto, não não talento e nem brilhantismo, que é algo a ser desenvolvido, mas uma inclinação profunda e poderosa para determinado tema, tá bom, é, então vamos lá, Deixa eu, vamos, vamos explicar isso aqui, tá aqui, então não adianta também, tem aquela galera que fala assim, você gosta de quê? Eu gosto de tudo, eu gosto de tudo, né? tem os dois extremos, eu até fiz uma live sobre isso, tem os dois extremos, tem a galera que gosta de tudo, todos os assuntos lhe interessam e tem uma galera que não gosta de nada, se tá? tem essa galera que não gosta de nada, eu tenho que dizer que isso é impossível, tá? porque você não chegou até aqui na sua vida sem gostar de nada, sem fazer nada. Alguma coisa te encantou, alguma coisa você gostava de fazer. Então tem que buscar na sua história aquilo que você gosta de fazer. Mas para quem gosta de tudo, que eu acho que é um grande problema, a grande pergunta é o que você gostaria de fazer pelos próximos 5 anos da sua vida? eu até brinquei isso com minha filha ontem ontem foi o aniversário da minha filha e aí eu fiz uma pergunta para ela eu fiz um desafio para ela né monta o seu dia perfeito se fosse rolar um loop infinito desse dia você vai viver esse mesmo dia por resto da sua vida como seria o seu dia perfeito aí ela foi construindo o dia perfeito dela vou tomar café com a vovó vou almoçar com você eu vou para escola eu vou viajar de tarde então ela contou as coisas dela lá e aí eu falei tá você repetiria esse dia todos os dias por cinco anos da sua vida, ela falou, não, uma hora vai ficar chato, né? Eu falei, vai, uma hora vai ficar chato. Toda a rotina é chata, por melhor que seja, né? Então, pensa nisso pra quem gosta de fazer tudo. Pensa nisso, tá? De... O é, que que você... Você escolhe um tema. Ah, eu gosto de culinária. Tá, você se vê cozinhando pelos próximos cinco anos da sua vida, todos os dias? Não. Então, você não gosta de tudo. Tá? Culinária já você pode tirar. Ah, eu gosto de música. Você se vê fazendo música assim anos da sua vida, todos os dias e tal, sempre... Não, não gosto, então tira. Então vai tirando, vai limpando isso aí da sua pauta, tá bom? Bom, a Dalma trouxe uma pergunta aqui, vamos ver aqui, Dalma. Seguinte, Thiago, eu perdi quase todas as lives. Onde eu encontro desde o início para fazer, ouvir e etc? Dalma, você vai fazer o seguinte, tá? O Live Class tem uh, uma plataforma de suporte que é chamada Apollo tá tudo lá desde o início tudo então essa esse, essa live aqui por exemplo quando eu termino vai para lá então se não tem o link do Apollo eu vou botar o link de novo do Apollo aí no grupo tá vou deixar no grupo do Telegram o link do Apollo você vai acessar a área de membros lá botar login e senha direitinho você deve ter recebido um e-mail quando você fechou o live class você deve ter login e senha do Apollo então tá tudo lá Tá bom? Desde o início, todos os blocos, tudo direitinho, tá bom? Então, é, e aí você acompanha tudo aí que eu tô falando pra você, tá bom? E aí no grupo, você pode me perguntar, tem alguma live que você falou sobre isso? Alguma live que você falou sobre aquilo? E aí eu coloco lá no grupo qual é a live, para você ir direto na live que tem o um assunto, tá? Então é isso. Dando continuidade pro último, pro último aspecto que, as, que, que os mestres vivem se assemelham, desenvolvem a resiliência é a confiança que faltam aos outros Desenvolver a resiliência A confiança que faltam nos outros Foi exatamente o que eu falei A gente fez um, uma, uma série de lives onde a gente, Das coisas que a gente tinha que eliminar da nossa vida Para que os projetos acontecessem E uma dessas coisas tá, Era tirar as vozes externas tá? Quando você começa uma coisa Todo mundo te chama de doido Todo mundo te chama de maluco Você vai fazer isso? Você é doido? Você é maluco? E aí, nos primeiros meses, está todo mundo te bombardeando. E aí, você está ali engajado. Persistência, resiliência, aguentando firme, né? Que eu gosto até de chamar de antifragilidade. Depois eu até explico melhor. Eu tenho uma live só sobre antifragilidade aí para vocês. Tá? Mas aí você está ali. Ninguém está dando... tá te ajudando, ninguém está te apoiando. Você está ali na sua persistência. Tá todo mundo te pedindo para desistir. Algumas coisas te mostram que você tem que desistir. Falam alto, desista, 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 e aí você está ali na sua persistência. Daqui a pouco, os seus críticos começam a ver seus resultados. E aí, estão ali, cara, que massa, bacana, começam a te apoiar. Daqui a pouco, eles querem te imitar e saber como é que você fez isso. Os grandes mestres não ouviam essas vozes externas. Eles, foram, eles lutavam, eles acreditavam, já sabiam o que queriam e iam até o fim. Então, essa era a luta deles. Tá? então são essas seis etapas aí que ah, que são comuns são elementos básicos da vida dos grandes mestres segue isso aí com com, com, com com entendimento com força que você a gente vai chegar na maestria tá não dê voz para essas coisas externas estuda coloque em ação né faz isso veja qual é o amor da juventude escolha aquilo que você gosta mesmo e dê foco naquilo que você faz porque Vão ver as dificuldades, vão ver as tempestades, mas mar calmo não faz bom marinheiro. Não é isso? Então, a gente precisa mesmo dessas pancadas para ficar mais forte. Né? Diz, inclusive, que na história da humanidade, eu acho que o Leandro Karnal, é Isso mesmo, o Leandro Carnal tem uma, uma, uma palestra, eu não vou saber qual é, porque eu vi algumas palestras dele, que ele fala o seguinte, é, existem três situações mundiais né, que mudam a ordem das coisas que são as grandes guerras, né? então períodos de guerra, é, mudam, depois que acaba a guerra muda a ordem das coisas, períodos de grandes doenças, né? de grandes epidemias que a gente está vivendo hoje e tem mais um, são as, as guerras, as grandes doenças ah, e as revoluções sociais, as revoltas sociais e tal, né? os movimentos sociais né? de efervescência, novos movimentos culturais, né? É, tipo o Woodstock, por exemplo Foi um grande movimento cultural Não foi uma guerra, foi um movimento, grande movimento cultural Que trouxe novas diretrizes Então são essas três etapas aí Que mudam os rumos Da nossa cultura E segundo ele Nas epidemias e nas guerras Nós estamos, nós sempre saímos A humanidade sempre saiu Muito mais forte, por quê? E aí tem uma lógica que eu não sei de quem é o autor Exatamente, quando eu lembrar eu falo pra vocês É que a para sobreviver a essas situações você precisa criar mais repertório de fortalecimento né? então grandes guerras, grandes crises fazem bons grandes nomes né? grandes reis né? sociedades é, mais é, harmônicas e diz que períodos de ciclos de ócio <cười> despertam pessoas períodos de paz, períodos de ócio né? despertam as grandes guerras de novo, os grandes períodos onde o boom tem que acontecer. Então, a gente está vivendo um momento é, especial, num momento de, 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 de fortalecimento, de buscar, de fato, a gente vai vencer essas adversidades e vamos sair de fatos mais fortes, nem que seja na raça, viu? Mesmo que não seja intencional, a gente vai sair mais fortalecido de tudo isso, não tem dúvida, porque é a história da humanidade que nos conta dessa maneira, tá bom? É, grandes catástrofes, grandes catástrofes. Catástrofes, grandes catástrofes, então são guerras, doenças e catástrofes, tá bom? É, são esses três ciclos que fazem a, a gente ficar mais forte, mais poderoso, tá bom? Então é isso, a gente fechou aqui então os elementos básicos, tá? E aí, o que, que eu preciso contar aqui para vocês? É que existem dois é, elementos diferentes, eu vou chamar aqui os, os ateliês, né? o que está acontecendo então com nossa forma de produzir e de aprender? No, antigamente, para a gente produzir alguma coisa, como custava muito caro, né, os materiais, os grandes mestres, então os aprendizes davam muita atenção a observar, fazer o aprendizado da observação. Então esse aprendiz ficava anos, né, olhando, só olhando aquele mestre desenvolvendo a arte. Hoje nós não temos é, nossos novos ateliês que é tecnológico, né? nós já queremos colocar tudo logo na prática, por quê? Porque você erra rápido, corrige rápido. Então, a gente tem que ter um equilíbrio do que a gente vai for aprender desses dois ateliês. Vão ter situações que a gente vai precisar observar muito, aprender pela ótica da observação. E vão ter momentos que a gente vai ter que colocar em prática rápido, errar rápido, corrigir rápido. Isso aqui é o design thinking, né? Aplica rápido, testa rápido, corrige rápido e vai fazendo as adaptações e os, e os ajustes. Isso funciona, isso é muito legal para o design thinking, mas na ação. Mas no aprendizado, aprenda observando. São os dois modelos de ateliês modernos, da, moderno não, dos dois modelos de ateliês que tem os grandes aprendizados. Então, nesse momento de aprendizado, observa. Observa e vai aplicando devagar né e aí quando você chegar no estágio da criatividade aí sim design thinking na veia aplica testa avalia corrige rápido e aperfeiçoa tá bom de repente pode até fazer aqui encontro sobre design thinking pronto aí um tema legal quando a gente fecha esse bloco de maestria a gente pode fazer aqui um bloco só de design thinking beleza é, e aí, é, é isso que eu queria trazer para vocês aqui, tá bom? Então, são, a gente vai ter que criar um equilíbrio sobre esses dois ateliês, tá? para a gente chegar no movimento da maestria, é entender que eles dois existem e a gente vai ter que buscar esse equilíbrio, tá? Tem uma hora que não dá para perder tempo com uma coisa, então toca rápido e tem hora que, opa, isso aqui é bom, isso aqui eu tenho que fazer com calma, às vezes por repetição, né? Por repetição, quem aprende a desenhar... Né? É, minha esposa esses dias aí Assinou um curso na Udemy de, de desenho Pagou 20 reais lá Tá feliz da vida E aí qual é o módulo básico? O módulo básico é desenhar círculo Então ela tá lá com um caderno só de círculo Então todos os dias ela vai ter que desenhar círculo né? Elipses Círculo e tal Quem aprende a tocar violão tem que fazer o arpejo Todo dia tem que começar fazendo arpejo né? Então é, Tem hora que você tem que fazer o módulo antigo, repetição, né, círculo, tem hora não, ah não, aí vamos, vamos dar mais velocidade para esse negócio, né, para não perder muito tempo, deixa eu aplicar aqui e ver se dá, funciona comigo ou não, tá, então, essa é outra questão dos caminhos aqui da maestria, da jornada da maestria, bom, e aí foi exatamente o que eu falei, então, é por isso que gente, é legal a gente entender esses dois ateliês, porque houve uma crença, de que a tecnologia ia resolver todos os problemas da humanidade houve essa crença existe uma crença que a inteligência artificial vai se desenvolver de tal maneira que o humano vai ser o é, defasado não vai ter defasagem porque a máquina não cria a máquina reproduz a máquina repete então a gente tem que tomar muito cuidado tá é, com essa coisa de que a tecnologia resolve então assim eu sou muito adepto de escrever, de escrever à mão, tá? Eu tenho a tecnologia? Eu tenho. E eu uso a tecnologia? Uso. Por exemplo, tá aqui meu telefone, então eu tenho uma ideia, um insight para alguma coisa, o que eu faço? Boto o gravador de voz e jogo a ideia, blá, 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 blá. Tem gente que cria o próprio grupo do WhatsApp para si mesmo, né? Então, é, você bota no seu grupo para si mesmo de WhatsApp, uma boa ideia, blá, 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 blá. Beleza! Ou então de, de tarefas do dia, né então você tem que dar conta daqueles tarefas do dia, você faz o seu grupo de WhatsApp para si mesmo fala, hoje eu tenho que botar água para o cachorro, hoje eu tenho que molhar grama, hoje eu tenho que lavar louça, enfim, aí você bota a tarefa. Não, eu não faço esses de tarefa, tá gente? Eu para tarefa de casa sou uma negação, sou muito organizado para outras coisas, mas para tarefa de casa eu confesso que eu não sou a maravilha não, mas enfim, você faz o grupo para você mesmo, tá aqui a tecnologia, você usou a tecnologia para te ajudar. Né? Esse, esse aparelho foi feito como um, 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 um instrumento de produtividade, de aumento da produtividade, ou seja, se eu ganhar tempo, eu tenho que ganhar tempo, fazer, facilitar, eu ganhar meu tempo. Né? E aí é engraçado que a gente ganhou muito tempo pelo uso do telefone e a gente perde muito tempo exatamente por outras coisas que o telefone criou. Né? Uma, uma ironia, né? mas enfim. Então, eu... Gosto disso aqui, mas, por exemplo, quando eu vou compor minhas músicas, é um trabalho braçal. Então, o que, que eu faço? Eu pego esses áudios que eu gravei e vou dando play neles, mas eu vou ali para o lápis e papel. E ali eu risco, eu contorno, eu, eu aí eu depois eu apago os áudios e aí eu fico ali com o meu trabalho, com a minha produção. Por quê? Porque a, o trabalho criativo é humano. Não tem tecnologia, a tecnologia não vai responder a tudo. Então, tem essa crença aí, né, de, de, da galera que acreditando que. Tudo vai ter alguma coisa na tecnologia que vai resolver, né? Ou seja, por que trabalhar tantos anos para alcançar a maestria se podemos ter tanto poder com tão pouco esforço, né? Quem quer atingir a maestria vai se esforçar. Tem que se esforçar, vai correr atrás. Não tem conversa, tá, gente? Então, é isso que a gente tem que começar a quebrar também. Outra coisa, não é, don, não é talento, não é dom inato, e não é também a tecnologia. A tecnologia ajuda bastante, mas ela não vai resolver tudo, tá? Então... Se você quer realmente ter esse sentimento de, de realização, corre atrás. Né? Seja artesão da sua obra. Né? Então vamos lá. E para a gente encerrando, eu tenho dois trechos aqui para a gente concluir a nossa live de hoje. Então primeiro aqui é o seguinte. Ó. Primeiro você deve encarar essa tentativa de alcançar a maestria como algo extremamente necessário e positivo. Tá? É exatamente isso. Isso aqui nos preenche de sentido significado. Tá? É necessário e positivo O mundo está cheio de problemas Ou seja, se o mundo está cheio de problemas A gente precisa de pessoas criativas Para dar conta dessas respostas E muitos desses problemas foram criados por nós né? Tem um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se né? Tô falando palavra aqui Porque é o título do livro tá, gente? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se E os primeiros os primeiros capítulos do livro Ele fala o seguinte Nós somos uma usina o ser humano é uma usina de criar problema De criar treta se não é o outro que cria, a gente cria para nós mesmos. Coisa que nem existe, né? Tem gente que vê problema em tudo, cara. Os perfeccionistas, por exemplo, as pessoas muito, muito organizadas e tal, vê problema em tudo. Então, assim, será que esse problema aí que você detectou vai mudar a tua vida, realmente? Não dá para conviver com isso, né? Não, não dá. E aí cria problema para outra pessoa. Né? Não, arruma isso aí, organiza isso aí. Isso queria... Para trabalho, gente, eu também sou perfeccionista, tá? Beleza, eu gosto de tudo muito no nível de excelência. Mas tem coisinhas que não, não afetam a minha rotina, não vai afetar a minha vida. Enfim, então o ser humano é criador de problema. E aí ele coloca, a solução deles exigirá um alto grau de esforço e criatividade. Já falamos sobre isso. Esforço e criatividade resolvem esses problemas. Devemos criar o nosso próprio mundo, ou morreremos de inação. Temos que restabelecer o conceito de maestria, que nos definiu como espécie. Ou seja, a maestria chegar aonde a capacidade máxima que podemos, foi para isso que viemos, é isso que, a, essa, que o mundo espera de nós, que entreguemos o máximo que, que, que pudermos, né? é, isso nos define como espécie, né? você tem uma matilha de lobos, eles são iguais, um pode ser mais forte, outro pode ser mais frágil, mais novo, mais velho, mas são lobos, humanos não, humanos são diferentes, né? a gente sabe muito bem disso. Não se trata de maestria com a intenção de dominar a natureza ou outras pessoas Mas o intuito de definir o nosso destino Então eu vou voltar a uma frase aqui que é maravilhosa Ele coloca assim ó, é, Devemos criar o nosso próprio mundo Devemos criar o nosso próprio mundo A maestria é para que a gente crie o nosso contexto e a nossa realidade Fazer aquilo que realmente gostamos e queremos Tem uma frase de um grande nome do marketing, que é o Seth Godin ele coloca o seguinte, que o profissional de marketing, um dos pilares do profissional de marketing é o que? Ele criar o seu mercado. Um bom profissional de marketing cria o mercado. Né? Tem a famosa teoria também do oceano azul. Então, no mundo dos negócios, as pessoas realizadas é que criam seus mercados, seus universos. Elas criam seus mundos. E ali elas ditam as regras. Isso no mercado do marketing, no mercado do empreendedorismo. Então, por que a gente não cria também para o nosso mundo aquilo que nós queremos viver? nós por que, que nós não criamos a nossa realidade então quando a gente desenvolve a maestria é exatamente para criar o nosso universo o nosso mundo aquilo que nós nos conectamos e nos colocamos em flow isso é fantástico a gente está estudando maestria para nós criarmos o nosso mundo tá bom acho fantástico acho que vou trabalhar dentro dessa perspectiva eu achei isso aqui muito isso aqui é fantástico isso é muito interessante né ah, e aí segunda segunda questão para a gente do porquê, do porquê estudar a maestria, né? você deve se convencer do seguinte, olha só... As pessoas desenvolvem a mente o cérebro que merecem por meio de suas ações na vida. Então, live class, um ano e meio falando de coloque-se em ação. Está aqui. Então, é só a gente se colocando em ação que a gente transforma a nossa realidade. Apesar da popularidade das explicações genéticas para o nosso comportamento, descobertas recentes da neurociência estão revogando crenças tradicionais que o cérebro é constituído pela genética não, cientistas estão demonstrando a extensão da plasticidade do cérebro né? a maneira como os nossos pensamentos determinam o nosso panorama mental Então, para concluir, vou trazer aquela história do Herbert Viana nosso vocalista e líder do panorama do sucesso para a gente falar um pouco dessa coisa da plasticidade como o cérebro encontra os novos caminhos né? ele teve um acidente de ultraleve e ficou paraplégico, para quem não lembra. E muitas pessoas acreditavam que ele não ia voltar para a carreira dele. Né? E ele voltou. Voltou na cadeira de rodas. Ele perdeu parte da massa encefálica dele. Mas o, a plasticidade cerebral era tamanha do Herbert. Um sujeito totalmente criativo. Que ele, o desenvolvimento dele foi é, acima do que os médicos esperavam. Ele só realmente não recuperou o movimento das pernas. Mas a capacidade intelectual dele, criativa, né? humana foi, de recuperação foi fantástica, então é isso, e outros grandes exemplos, né? grandes histórias de pessoas no mundo que conseguiram provar para nós que tem essa plasticidade cerebral é fantástica, a gente não precisa perder a metade do cérebro para botar a plasticidade cerebral em, 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 em ação, a gente pode criar novas conexões, e é o estágio da criatividade, ter mais pontos para se conectar, ter mais experiências para se conectar, fechou? Então, a gente vai encerrando aqui a nossa live de hoje, fechando aqui então, para concluir, com a frase desse sujeito icônico. Tem Muitas pessoas têm preconceito. Quem tem preconceito a esse nome, é, estudem um pouquinho sobre ele, porque vão descobrir algumas coisas muito interessantes do que ele colocava sobre a condição humana. Vou trazer uma frase do Nietzsche aqui para a gente. Ele coloca o seguinte, ó. Só não falem de dons e talentos inatos. Podemos nomear grandes, nomes, grandes homens de toda espécie que não eram superdotados, mas adquiriram grandeza e tornaram-se gênios. Todos tiveram a diligente seriedade do artesão, que primeiro aprende a construir perfeitamente as partes, antes de ousar fazer o grande todo. Permitiram-se tempo para isso, porque tinham mais prazer em fazer bem o pequeno e secundário do que no efeito de um todo deslumbrante Fantástico isso, né gente? Então, não preciso falar mais nada Vou deixar essa frase na tela Vou me despedindo E a gente se encontra na próxima quinta-feira Aqui na nossa jornada pela maestria Muito obrigado pela presença de todos vocês Mais uma vez aqui comigo Quem está no podcast Muito obrigado pela presença Quem está assistindo depois Muito obrigado pela atenção de vocês E a gente continua aqui na semana que vem no nosso live class, beleza? Valeu gente, um grande abraço para vocês Até a próxima, valeu!